0: Llegamos a Tierra Firme a descubrir otro autor para nuestra biblioteca que promueve nuestro programa. Bienvenido, Salvador. Gracias por acompañarnos. Acá estamos, mirando libros, sí, sí, mirando autores. Siempre en la mesa de Tierra Firme, aquí en el programa, cuando producimos con Salvador, hay libros por todos lados, Le puedo asegurar. Es una mesa muy interesante. Tendríamos Pero que, que sacar una foto un
1: día y mostrarla a nuestra audiencia. Lo que sucede es que eh, el autor del que voy a hablar ahora... Es un autor que, al que yo sigo y leo con interés y con deleite,
2: Ajá.
1: ¿no? Eh, no sé, no puedo juzgarlo, no es alta literatura ni baja literatura ni nada de eso. Es un autor que me llega al corazón claro, claro. y que me entretiene y me hace reír y me muestra al hombre. Uh -huh. Y desde que yo entré a este autor... Eh, lo recomiendo siempre, uh -huh. sobre todo a los amigos, <risa> claro. que lean a Andrea Camilleri.
0: Y para entender a Andrea Camilleri,
1: ¿por qué lado de su obra recomendás que entremos, Salvador? Bueno, si uno quiere conocerlo a él, no vaya a una biografía. Ajá. No vaya a una biografía. Las biografías son frías. Sí. Pero tiene un libro que escribió Porco antes de morir, que se llama Háblame de ti. Háblame de ti. Uh -huh. Y es una carta que le escribe a Matilda. ¿Quién es Matilda? Matilda es su bisnieta. Bisnieta. Uh -huh. Que tiene cuatro años. Ah. Y él comienza este libro, te voy a leer la primera parte sí, sí, porque sí. es eh, hay, que, hay es, es una carta me, a Matilda. Me imagino realmente. el sentimiento que hay pensando claro. en la bisnieta, ¿no? Uh -huh. Dice Matilda, querida mía, te escribo esta larga carta a pocos días de cumplir 92 años. Uh -huh cuando tú tienes casi cuatro y todavía no sabes lo que es el alfabeto. Espero que puedas leerla en la plenitud de tu juventud. Te escribo a ciegas, tanto en sentido literal como figurado. En sentido literal, porque en los últimos años la vista me ha ido abandonando poco a poco. Ahora ya no puedo ni leer ni escribir. Solo dictar. En sentido figurado, porque no consigo imaginarme cómo será el mundo dentro de 20 años, ese mundo en que te tocará vivir. Uh -huh. Bueno, esto ya da el tono sí, sí. de todo el libro, ¿no? ¿Y por qué siento la necesidad imperiosa de escribirte? Respondo a mi propia pregunta con cierta amargura, porque tengo plena conciencia, debido a mi provecta edad, de que no se me concederá el placer de verte madurar día a día de escuchar tus primeros razonamientos, de asistir al crecimiento de tu cerebro. En resumen, me resultará imposible hablar y dialogar contigo. Uh -huh. Bueno, desde allí en adelante... ¡Qué sentida esa carta! Sí, te digo que uno se conmueve leyendo uh -huh. este libro y le empieza a contar la historia de su vida.
2: Uh -huh.
1: Ahora, la historia de su vida vista por él, claro. ¿no? que es un hombre que nació en Puerto Empédocles, en Sicilia, uh -huh. en el año 1925. Puerto Emp Empédocles está al lado de Agrigento. Agrigento, Agrigento es donde hay uno de los parques eh, arqueológicos más importantes de Sicilia, uh -huh. con templos griegos, porque los griegos habitaron Sicilia, templos griegos... En Sicilia hay templos griegos que son más completos que el Partenón de Atenas. ¿no? ¿Qué te parece? Este, y él estaba frente a eso. Uh -huh. En esa zona que es la parte de Sicilia que enfrenta a África. ¿no? Él nació allí y fue siciliano en todo el sentido del término. Es decir, fue un hombre que luchó para tener un lugar, y consiguió un lugar importantísimo en la RAI, como director primero de teatro uh -huh. y después de televisión, yeah. como guionista, un hombre con una capacidad tremenda, pero que nace en el momento en que se ha sentado Benito Mussolini. Y él habla, en este libro, comienza a hablarle a su nieta de eso. Porque le
0: habrá afeitado, me imagino. Aunque él venía de una familia
1: más o menos no digamos acomodada, pero que le podía pagar los zapatos. Uh -huh. Recuerda que cuando él iba a la escuela, muchos de los alumnos llevaban los zapatos colgados del cuello para ponérselos en la entrada de la escuela uh -huh. y sacárselos al final, claro. para no gastarlos. Uh -huh. Recuerda eso. Y recuerda también cómo él fue captado en la juventud eh, fascista, uh -huh cómo fue que lo entusiasmaron claro. y cómo fue que se reveló uh -huh. y que se dio cuenta de que eso iba a esterilizar su vida. Bueno, es interesante porque yo creo que él explica el fascismo en este libro para su bisnieta como nadie lo ha explicado desde adentro, pero desde adentro y desde el corazón. Cómo lo sintió él. Uh -huh. Cómo lo golpearon a él. Cómo cuando se reveló porque era fue un rebelde siempre, como cuando se rebeló contra el fascismo tuvo que luchar para, siendo un jovencito uh -huh. para poder seguir adelante y como sin embargo siguió su vocación y su carrera. No era un muchacho disciplinado en la escuela. Uh -huh. Le gustaba salir a caminar por Sicilia. Y Sicilia <risa> tiene unos paisajes y tiene cosas que son realmente maravillosas. Y él quería disfrutar de eso. Uh -huh. Entonces durante un trimestre no fue a la escuela. <risa> <risa> ¿Qué pasó? Que llegó el boletín. Claro. El boletín mostró, lo mostró que era la realidad. Pena. Entonces él, ¿qué hizo? Borró el boletín y escribió notas mediocres, Ajá. pero notas al fin. ¿No es cierto? Cosa que... Llega un día a la casa y el padre le pregunta si tiene el boletín. Y él dice, sí, lo tengo. Y se lo lleva. Uh -huh. Lo pone sobre la mesa y el padre dice, me dio el único bofetón de mi vida que me estrelló contra la pared. Porque dice, el director de la escuela lo había llamado y uh -huh. que su hijo no iba. Y él se dio cuenta que estaba, estaba faltando eso. Uh -huh. Y entonces lo coloca... ...en una escuela religiosa... Uh -huh. ...con una tremenda disciplina. Y él no puede vivir allí. Pero no puede salir tampoco. Claro. Pero está vigilado. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Empieza a transgredir todas las normas. Y trasgrede la norma y lo condenan... ...pero no lo echan. Claro. Y él lo que está buscando es que lo echen. Uh -huh. Hasta que llega y dice... ...tengo que hacer algo muy grueso... ...en mi vida para que me eche. <risa> <Claro>. <risa> algo que realmente... Entonces la madre le mandaba todas las semanas le mandaba huevos para que él pudiera este, alimentarse bien dentro del de, el colegio y él le entregaba esos huevos al cocinero y el cocinero se los hacía pasados por agua uh -huh. para que pudiera comerlos pero un día agarró los dos huevos que tenía que llevarle y no se lo entregó al cocinero uh -huh. y esperó el momento oportuno que estaban en la ceremonia religiosa uh. y le tiró los huevos al Cristo que estaba delante. Uh. Y él dice, no fue un acto antirreligioso lo uh -huh. que yo hice. Uh -huh. Yo quería hacer algo para que me echaran. Claro. Y lo logré. Y... Porque <risa> eso y se me echaran. Un sacrilegio, ¿no? seguro. Claro, por sacrilegio, ¿no? Entonces, él dice, yo no tenía nada contra el cristianismo ni nada de eso, aunque no fue un hombre creyente. Pero no tenía nada contra el cristianismo. El asunto es que yo me sentía prisionero allí Entiendo. y quería encontrar la libertad y no había forma, uh -huh. no había forma de escaparme de ese lugar. Y entonces logré que me echaran. Y comienza allí una, una vida de bus, eh, buscando en alguna forma ubicarse dentro de lo que era la literatura en, en Italia. Italia. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que él vivía en Sicilia. Claro. Es una isla y tiene un dialecto. Entonces él se da cuenta que tiene que irse a otro lugar, pero justamente por las luchas internas que hay no puede salir uh -huh. de Sicilia. Y entonces al no poder salir de Sicilia tiene que buscar la forma de estudiar y se va a Palermo.
2: Uh -huh.
1: Palermo está a cuatro horas del de lugar donde él vivía en ese momento de Agrigento. Entonces se anota en un curso sobre literatura italiana. Uh -huh. Y cuando llega al curso, se encuentra con un a dar examen, se encuentra con un profesor que eh, repetidamente le hace la, la pregunta en el mismo tono. Uh -huh. Y el, el tono que usaba era un tono realmente seguramente usted no sabe esto, seguramente usted no sabe aquello, ¿no? Sí. Y entonces le empieza a preguntar, y, y le pregunta, seguramente usted no sabe, y él lo sabía, uh -huh. y seguramente usted no sabe, y él lo sabía, y así una y otra vez la misma frase. Uh -huh. Y entonces el profesor dice, ¿y qué pasó que teniendo yo esta lumbrera nunca lo identifiqué? Uh -huh. Y le dijo, señor, yo vivo a cuatro horas de aquí. Uh -huh. Por lo tanto, no vi a ninguna clase. Claro. Me preparé solo. Porque no podía hacer un viaje de cuatro horas ir y vuelta. Autodidacta. Uh -huh. Y entonces el profesor dijo, bueno, lo voy a aprobar. Uh -huh. Y lo aprobó con la nota mínima. Claro. Y eso fue para él una ofensa. <risa> fue, fue una ofensa. Realmente sí, el profesor, sí. muy poca capacidad, porque estaba frente... Y entonces dijo, yo no estudio más acá. Uh -huh. No estudio más porque no me valoran. Uh -huh. Y no valoraban el esfuerzo que él realmente estaba haciendo. Realizando. Uh -huh. Él quería saltar a la parte continental. Uh -huh. Roma y Florencia eran sus metas. Sus metas. Uh -huh. Y entonces presenta una obrita y la manda a Florencia. Una obra de teatro, porque le interesaba el teatro. Y la obra es premiada. Mira, Entonces uh -huh. él puede ir a Florencia, a Florencia. Y es su primer viaje. Bueno, le dan el premio y toma el tren hacia Roma. Y cuando toma el tren hacia Roma, vuelve a leer la obra. Uh -huh. Lo que él había escrito. Y dijo, es mediocre. Y la tiró por la ventanilla. Mira, <risa> Su propia obra. Sí, su propia obra. Llegó a Roma y dijo, bueno, estos días que tengo los voy a disfrutar en Roma. Pagó la cuenta del hotel donde había estado un día y se fue a la casa de un pariente. Y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas en Roma. Hasta que va a... a, la, a, la, a cuando tenía que ir, se vuelve al hotel y hay cuatro telegramas del padre desde Sicilia diciendo uh -huh. que se presente urgentemente porque a través de la obra lo habían nombrado para hacer un curso. ¿Mira?
2: Uh -huh.
1: Y entonces se va y se presenta para hacer un curso cuatro días después uh -huh. del término fijado. Y entonces él se presenta al profesor, el profesor le pregunta por qué hizo eso, y él dijo que porque sentía que se había, había sido rechazado. Uh -huh. y, y ahí comienza a trabajar con un profesor que era su único alumno, y comienza a estudiar profundamente todas las obras de teatro. Tanto de El Pasado Griego, como las obras de Luigi Pirandello. Más recientes, claro. ¿no? Todas esas obras a fondo, y se convierte entonces en un director de teatro de primer, de nivel. primer
0: nivel. Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutro y estamos mirando la vida de Andrea Camilleri, italiano, y su recorrido para forjar su destino. es una producción de Radio Transmundial. Estamos conociendo la obra de Andrea Camilleri en esta recorrida que estamos haciendo con Salvador, del autor italiano, pero a pesar que el teatro lo llevó a iniciar su tarea de
1: reconocimiento, popularmente se lo conoce en otro género, Salvador. Sí, por supuesto. Él es un gran escritor y tiene muchos libros escritos. Le costó entrar en la, en la ficción, en la novela, pero uh -huh. tiene una biografía... De Luigi Pirandello, que es única, Ajá. muy, muy profunda, muy bien hecha, muy minuciosa, hizo un estudio de su ...cotarraño... porque también claro, es siciliano, claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, empezó escribiendo algunas novelas, porque el padre le dijo que había escrito eh, poesía, había escrito estas biografías, pero que por qué no escribía una ficción. Uh -huh. Y entonces escribió una ficción. Y. Esa primera ficción no se la aceptaron porque usaba dialecto también. Class. Él usaba el italiano y el dialecto. Uh -huh. Y no había forma de que las editoriales eh, publicaran algo que tuviera algo dialectal.
0: Para que sea más masiva su sí. lectura,
1: obviamente. Bueno, luchó bastante con eso, uh -huh. hasta que un día ya se siente capaz de escribir una obra en serio, seria... Y se le da por el género... Dice, voy a escribir una novela negra. Del uh -huh. género negro policial. Uh -huh. Y escribe la primera de las novelas. Y crea un comisario, que es el comisario Montalbano. Escribe la novela, la termina, la novela se publica, y él se da cuenta, le dicen, ¿por qué no escribí una segunda novela? Dice, <risas> no, dice... Pero leyéndola, se da cuenta que no le ha dado profundidad al personaje de Montalbano, uh -huh. y decide escribir una segunda novela, uh -huh. El perro de terracota, la primera se llamaba La forma del agua, uh -huh. El perro de terracota, para darle más profundidad al personaje. Resulta que cuando salen las novelas son un éxito editorial tremendo. Uh -huh. Y le dicen, siga escribiendo, pero él tiene 70 años cuando escribe Cuando esto, empieza ya.
0: esa etapa, sí.
1: Y entonces él pensaba abandonar a Montalbano. Uh -huh. Era una novela negra y punto. Claro, claro. Bueno... En castellano llamamos por la número 31 de las novelas, ¿no? Este... Fue muy productivo en esa última etapa de su no, vida. No, no. ¿sí? empezó a producir. Y yo te digo que yo entré a, a leerlo a Camilleri por el, el, por Montalbano. Sí, sí. Y hay una cosa maravillosa en el que los personajes tienen carnadura real. Ajá. El que va por la por, por el asunto de la novela policial, tal vez no no vea... ...que es una novela policial perfecta... Uh -huh. ...pero es una novela que siempre cautiva... Claro. ...porque él... Eh, ...capta a la persona... ...y la hace querible... ...entiendo... Muy ...bueno, esto lo llevó a que tuviera un éxito... ...arrollador en Europa... ...se vendieron millones de ejemplares de sus novelas... ...y hay una serie televisiva... ...que se hizo... ...con Lucas Ingaretti... Eh, ...sobre el comisario Montalbano... Claro. ...que sirve para conocer Sicilia, porque muestra realmente el paisaje siciliano y la vida siciliana como nunca. Uh -huh. Quiere decir que yo he leído todas las novelas de él de, de Montalbano y también vi la serie, al, repetidamente vimos con mi esposa la serie, cada vez que quedaban alguna <risa> capítulo, aunque lo repitieran, lo volvíamos a ver, porque realmente era un, un hombre que reflejó la vida eh, algo que dice Tolstoy. Tolstoy dice, na, eh, describe tu comarca y serás universal. Uh -huh. Bueno, él describe el lugar que conocía. Sí, sí. Y es universal. Uh -huh. Es universal. Eh, y al final de su vida sigue él con el personaje y deja escrita una novela que todavía no está en español, que se llama Ricardino. Uh -huh que es el final del comisario Montalbano, el final ah, de la serie. No ah. sé cómo la termina, porque todavía no está no está en español, pero llega al final del comisario Montalbano. Yo seguí toda la vida de él y toda la obra de él, y me parece uno de esos escritores que escriben con el corazón más que con la literatura. Entiendo. Cuando termina, habla con su nieta, en es en su bisnieta, y cuando va a terminar el libro... Él dice, he aprendido algunas cosas, uh -huh. y saca una conclusión. Ya para acabar, lo último que he aprendido es que siempre debemos tener una idea. Puedes llamarla también un ideal. Y aferrarnos a ella con firmeza, pero sin sectarismo, escuchando siempre a quienes sostienen otras convicciones, defendiendo nuestras razones con determinación, explicándolas una y otra vez, e incluso, ¿por qué no?, llegando a cambiar de idea. Ajá. Estaba dispuesto a eso. Recuerda, dice que, derrotada o victoriosa, no hay bandera que no destiña al sol. <risa> y ahora, y esta es la última frase, sí, a mí sí. la, la última frase, los argentinos decimos, me mató <risa> ¿No? A ver. Y ahora, háblame de ti. Mm. ¿No? Le está pidiendo a la nieta que, a la bisnieta que le hable de ella. Eh, yo creo que en este libro, ¿por qué a mí me conmueve este libro? Porque creo que es un hombre que hace la carpeta de su vida, ¿no? y dice bueno esto es lo que hice. Yo pasé muchas horas con Amelita Baltar, uh -huh. la cantante de balada para un loco, balada para sí. un loco. Uh -huh. Y ella me dijo una frase que me quedó. Dice, bueno, sabes Salvador? Yo ya estoy haciendo la carpeta. Quiere decir, estoy preparándome para llegar sí, al encuentro cerrando Dios. Claro. Y yo creo que acá Camilleri estaba haciendo la carpeta. Uh -huh. Y pienso que cada uno de nosotros tiene que pensar en hacer la carpeta. En algún momento. En no? algún momento. Uh -huh. En que hay que empezar a recopilar todo eso. Y él hace una recopilación de su vida. Yo cuando leo, hay cosas que comparto y hay cosas que no comparto del pensamiento de Camilleri. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, en otras no. Por supuesto que como autor me parece superior, uh -huh. ¿no? Porque es un hombre que logra crear un personaje, logra crear historias, logra conmover y logra que multitudes lo lean. Uh -huh. Y no es ni Procás, ni... No, es simplemente un autor que cuenta historias policiales, novelas policiales, pero novelas policiales luminosas, no oscuras. Entiendo. Uno ya está cansado de esas novelas oscuras. Hay un momento en un cuento donde Montalbano, en uno de los cuentos, porque tiene cuentos también, Montalbano entra a un lugar y escucha que hay dos personas que le han sacado los ojos a la víctima y que los están cocinando para uh -huh. comerlo. Uh -huh. Entonces Montalbano sale y toma el teléfono y le habla a Camilleri, y le dice, no, por ahí no va. yo Esto esto no es un asunto mío. <risa> <risa> es decir, el personaje le está hablando al autor Qué interesante. de que lo saque de ahí, porque no es lo de él, no es lo que quiere. Él busca el asunto humano. Uh -huh. el asunto humano. Muchas veces, él ni siquiera resuelve, eh, no condena el caso, lo resuelve simplemente, y deja que la persona haga su juicio. Haga claro. su juicio. Porque la parte humana pesa más que ese mecanismo de la novela policial. Uh -huh. Uno lee las novelas policiales de Agatha Christie y se da cuenta que es un mecanismo, ¿no? Sí, sí. Es un, un, un mecanismo de reloj que finalmente perfecto me lleva hasta el final. A la resolución. Uh -huh. En el tal vez no sea tan perfecto, uh -huh. pero uno siente la carnadura humana de los personajes. Y siente, además, que no llega nunca a ese otro extremo tremendo... ¿no? de la novela negra que la hace finalmente revulsiva uh -huh. no es un hombre que está allí en el medio y que finalmente preparó su carpeta sí. y la preparó de la mejor manera escribiendo una carta a la bisnieta uh -huh. y pidiéndolo después que hable ella ahora no porque cada uno de nosotros tiene que, hablar. que contar su historia sí uh -huh. cada vez que yo leo a Camilleri y recorro la vida del personaje de, de Montalbano, me encuentro un poco con mis raíces, uh -huh. ¿no? Me encuentro un poco con mi familia, que era toda siciliana, de, ¿sí? de, de Sicilia. Y doy gracias a Dios porque a través de la distancia puedo mirar eso y puedo pensar en la bondad que tiene Dios para conmigo uh -huh. y para con todos los seres humanos al permitirnos vivir. Porque la vida es un privilegio. Y el hecho de vivir el privilegio de la vida nos tiene que llevar a preparar la carpeta, como dice amerita Baltar, uh -huh. para prepararnos, para presentarnos delante de Dios. La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y hay gente que no piensa que un día va a llegar el final. Uh
2: -huh.
1: Y creo que siempre, no interesa la edad que tengamos, tenemos que pensar que la vida tiene un final sí. y que en ese momento nos tenemos que enfrentar con Dios y que en ese momento tenemos que tener la carpeta hecha. Bien o mal, cada uno de nosotros va haciendo una carpeta. Uh -huh. Y cuando yo llegué a ese momento, mi carpeta tiene una página especial, la única. Y esa página especial que yo pretendo presentar en el cielo, dice, alguien pagó por todas mis faltas y por todos mis pecados, Jesucristo murió por mí en la cruz. Y esta es la esperanza que yo tengo para la eternidad. Uh -huh.
0: La música italiana, por supuesto, de la serie El Comisario Montalbano de Andrea Camilleri, una versión llevada a la televisión y que nos ilustra con música de la zona. Obviamente el sabor lo hace expresar, ¿verdad? El sabor italiano. Necesitamos ahora saber su opinión, de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598 610 610 audio o texto como prefiera va de vuelta al número signo de más 598 91 610 610 en internet tierra firme rtm .org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. TierraFirmeRTM.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. TierraFirmeRTM.org también escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también, con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más... Tierra Firme